0: Hier alles, wir haben jetzt hier schon in Kinder. Ne? Mhm. Okay, alles klar. Sollst du nicht essen? <lacht> einen wunderschönen guten Tag an alle, den Ersten und den Ersten da draußen. Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Vorhang flüstern. Und wir besprechen heute einen Film, der schon einige Wochen in den deutschen Kinos anläuft, nämlich den Film Joker. Und ähm, wir sind hier gleichzeitig natürlich auch bei Bibis Beauty. Sorry, Jokers Beauty Palace und werden uns, während wir euch mit unserer Kritik und unserer Meinung zu dem Film Joker hoffentlich auch erfreuen ähm, und unterhalten, gleichzeitig vielleicht auch informieren, äh, schminken. Manolo macht den Anfang, dementsprechend äh, stelle ich auch nochmal eben kurz alle vor. Einmal Daniel von Seitenwälzer, Manolo als freischaffender Künstler, der uns das alles hier auch noch organisiert hat und mein Name Benedikt und dementsprechend viel Spaß jetzt hier bei Vorrangflüstern. Ich gebe weiter an Daniel, erzähl uns doch mal, worum geht's in Joker? Ja, Joker ist die Geschichte von Arthur Fleck, der in Gotham
1: City lebt und Arthur ist, man könnte sagen, psychisch krank, äh, besucht deswegen auch einige Einrichtungen, um seine psychischen Krankheiten quasi behandeln zu lassen, während sich Manolo unglaublich faszinierend schminkt, das ist ablenkend. Ich lasse mich ablenken. Ähm, also Arthur Fleck in Gotham City lebt auch bei seiner Mutter und äh, ist psychisch krank, arbeitet als Clown, beziehungsweise als Clown in Kinderkrankenhäusern, tritt er auf oder er dreht so einen Schilderdreher, macht er und macht Werbung und äh, ja, er ist quasi am Rande der Gesellschaft angeordnet und wird deswegen immer wieder ja, ausgegrenzt, beziehungsweise auch angegriffen von anderen Personen, die sich für was anderes oder was besseres in dem Moment halten. Und das Ganze ist quasi so eine Abwärtsspirale, immer weiter, bis dann irgendwann aus Arthur Fleck, ja, der Joker, der Joker wird, für alle Zuhörer, es geht richtig los mit dem Schminken gerade und wir haben ja grandiose <lacht> Schminkkünste, wir müssen auf jeden Fall ein Foto machen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, Manolo ist noch beschäftigt, also Nö, versuch die Zeit zu erfüllen. Manolo,
2: hau <lacht> doch mal raus. Ja. Wer zum Teufel spielt eigentlich in diesem Film mit? Ähm, der Joker wird gespielt von Joaquin Phoenix in einer Performance, die schon sehr viel Lobhudelei herbeigeführt hat. Wir haben im äh, Supporting-Cast äh, Robert De Niro in mhm. einer sehr kleinen Rolle, die ich lange von Robert De Niro nicht gesehen habe. Also so, so, so zeitlich so stark begrenzt. Wir haben Zezzie Beats mhm. ja. ähm, als einen potenziellen Love-Interest von Joaquin Phoenix. Der sie nicht zuordnen kann, Domino aus Deadpool 2, um es Domino aus ja. Deadpool 2, eine junge Mutter im gleichen Wohnkomplex, in dem äh, Sozialwohnbau, in dem äh, Arthur Fleck lebt. Äh, Francis Conroy spielt Arthur Flecks Mutter, die ähm, selber auch ein psychisches Päckchen zu tragen hat und mit ihm in der gleichen Wohnung lebt. Er kümmert sich um sie, pflegt sie. Und wir haben noch Brad Cullen in einer Rolle, die natürlich allen DC-Fans ähm, deutlich vertraut sein sollte, denn er spielt Thomas Wayne und genau, wenn Wayne, when Wayne euch äh, vertraut vorkommt, dann ist das, weil Thomas Wayne der Vater von Bruce Wayne ist, ähm, der später Batman wird. Und ist, glaube ich, kein Spoiler, aus dem Trailer war der Junge schon zu sehen. Bruce Wayne selber taucht auch auf, ist allerdings noch ein Kind, also scheint unter zehn Jahre zu sein oder so. Ähm, Habe ich noch einen Schauspieler vergessen?
1: Du hast wahrscheinlich 50 vergessen, aber nicht von denen, die relevant sind. Ja, Correct.
2: aus dem Supporting-Cast gibt es noch ein paar andere clowns darsteller die im Film natürlich auch eine Rolle spielen. Das sind die Arbeitskollegen von, äh, von Arthur Fleck. Aber vielleicht das. Wow, du trägst aber ganz schön <lacht> auf. Ja, das, das gehört zu meiner Persönlichkeit. <lacht> Why so serious, <lacht>
0: Anderer Joker, aber gleiches Thema. Genau. Ähm, Ist wie so eine Gesichtscreme. Wir haben ja quasi für uns hier, äh, dass ähm, das, äh, die Abfolge quasi inzwischen schon äh, entwickelt. Das kam ja auch bei den letzten Podcast-Folgen schon raus. Da waren wir ungeschminkt. Ähm, dass wir euch ja mit einer Vorabwertung letzten Endes schon unsere ersten Eindrücke des Filmes quasi wertend zur Verfügung stellen wollen. Das wollen wir jetzt auch hier machen und danach in die tiefe Diskussion gehen, weil ich glaube schon, dass äh, rein thematisch ähm, dieser Film einiges an Diskussionsstoff bietet. Dementsprechend, Daniel, hau mal raus. Was ist deine erste Wertung äh, vorab vor unserer Diskussion? Wie findest du Joker? Joker. Ich mach's
1: ganz kurz, bisher der Film des Jahres für mich, neun von zehn Punkten, ähm, großartige Sozialstudie, meiner Meinung nach, die sehr nah, leider muss man sagen, für mich an der Realität agiert, mit einem brillierenden Joaquin Phoenix, der meiner Meinung nach, bisher habe ich dieses Jahr niemanden besseren gesehen, den Oscar durchaus verdienen würde, Benedikt. Ich meine, das ist auf mich so. Ach so, ähm. <lacht> oh. äh, tolle Inszenierung von oh. Todd Phillips, äh, unglaublich schöne Setdesigns, auch düster vom Sound, äh, ganz toll und hat mich einfach über den ganzen Film mitgenommen und äh, auch wirklich nachher über diesen Film nachdenken lassen, was wollte mhm. mir dieser Film sagen, wie beurteile ich das Geschehene selbst, weil man natürlich auch erwähnen muss, dass gerade bei Joker die Angst vor eventuellen Kontroversen von irgendwelchen äh, Extremisten oder <lacht> verwirrten Persönlichkeiten auch ja, problematisch sein könnte, weil man eben im Hintergrund hatte, dass äh, es leider zu äh, Dark Knight Rises dieses äh, Shooting im Cinema gab, ja. und man deswegen natürlich äh, diese Sorge nicht unbegründet dastehen lassen konnte. Ich gebe einfach mal weiter, also für mich bisher der Top-Film des Jahres und Holy Shit ist diese
0: bumpe -Ding.
2: Du musst mehr verteilen, du musst dich mehr verschmieren. Ja, Manolo
1: schminkt sich eigentlich jeden Morgen. Wie sieht das aus? <lacht>
0: Hilf mir mal. Äh, was willst du? Ja, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, so. was ich mache. Komm, soll ich mal, soll ich mal, <lacht> ja, mach mal, während du redest? Ja, genau. Also, ich rede weiter. Meine, äh, meiner Ansicht nach ist es äh, tatsächlich so, wie Daniel gesagt hat, da bin ich vollkommen d'accord, dass Joker wirklich ein Film ist, ähm, der dieses Jahr doch für einen Superheldenfilm was ganz Besonderes gewesen ist. Ah, jetzt werde ich auch geschminkt für alle diejenigen von euch, die den Podcast äh, nicht sehen, aber hören. Manolo's Beauty-Bibi. Ähm. Beauty-Bibi. <lacht> Beauty Ab sofort Wir hoffen auch, dass die. das Zeug abgeht, ja, ansonsten <lacht> noch mal Augen zu. <lacht> ähm, und ähm, ja, Joker ist für mich einerseits ein Film, der äh, zu Recht meiner Ansicht nach auch ähm, dieses gesellschaftliche äh, Beben erzeugt hat, welches er erzeugt hat. Ähm, nicht zuletzt aufgrund der Ereignisse im Kino äh, während der Premiere von The Dark Knight Rises. Nicht zuletzt deswegen. Und weil er sich tatsächlich auch ähm, aus psychopathologischer Sicht mit dem Charakter Arthur Fleck einen Charakter als Hauptcharakter leistet, der tatsächlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine manisch-depressive Persönlichkeitsstörung an den Tag legt und das auf eine sehr, sehr ernüchternde und auch sehr realistische Art und Weise. Wir haben hier selbstzerstörerische und äh, fremdzerstörerische Aspekte in diesem Charakter vereint und allen voran die Momente, in denen der Joker aus Arthur Fleck herausbricht, sind die Momente, die auch musikalisch und äh, visuell zu den stärksten äh, Szenen des Films gehören und dementsprechend gebe ich diesem Film vorab eine Wertung von neun von zehn möglichen Punkten und überleite jetzt auf Manolo, der mich immer noch schminkt und ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Ich habe Angst, dass ich gleich, keine Ahnung, Genitalien in meinem Gesicht <lacht> habe. <lacht> oh.
2: Oh. Ja, also neun? 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 Wow! Schisch! Bin ich jetzt der Einzige, der sagt Ich den Scheiße. Scheiße ist so ein starkes Wort. Ähm, du sie nicht gut. Mach weiter. Der, du der, hast eine
1: divers abweichende Meinung. Der
2: Hype, ähm, ich habe den Film ja paar Also, der lief in Cannes. Ja. ja. Der lief in Cannes, hatte mega, ähm, mega Reviews schon oder einen riesigen Bass. Und dann dauerte es ja, acht Wochen oder was, bis der in Deutschland kam zwei, Monate, Monate. Ja, ja. Mhm. Und dann hatte ich auch erst, weiß ich nicht, gefühlt mhm. drei, vier Wochen nach Startzeit, den zu schauen. Sah mhm. bei mir aber ähnlich eh aus. Ja, und äh, ich habe schon ein bisschen gedacht, hm, okay, die Trailer haben mir gut gefallen, der Hype, na, ich weiß nicht. Ähm, und ich muss sagen, der Hype wurde dem Film nicht gerecht. Du hast am Kinn noch so eine weiße Stelle. Ja, das ist doch der Sinn der weiße Stelle. Haben wir noch eine, 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 eine nicht weiße Stelle? Sondern Haben wir noch einen zweiten Pinsel für Rot? Äh, nee, aber du kannst den Ach klar. Erzähl ruhig weiter. Ja. Ähm, oder sollen wir ihm erst die Augen blau malen? Ja, das mache ich. Das, das machst du nebenbei. Ja, ma mach mach ihm mal Und Ich kann jetzt so auch schön Dreiecke. kontrollieren, ob er mir blöde ist. Und die Nase, deine Nase ist noch nicht weiß. Ja, die muss alles weiß machen. Erzähl weiter, Manolo. Ähm, <lacht> so, also der Hype, genau, wurde dem Film nicht gerecht. Ich glaube dem Hype einfach nicht. Ähm, und ich würde sagen, wenn ich eine Note geben muss für diesen Film... Eine Note? Wir sind hier immer noch bei Punkten, ja? Punkte, ja, Punktnote, whatever. Sternchen. Ähm, 9 und 9 auf gar keinen Fall. Ähm, kommt auch nicht in den Ich bin noch am überlegen, ob es eine 7 wird. Ähm, das ist eine spannende Diskussion. Sagen wir mal 6,5. Die sichere eine sichere, sich. eine sichere Basis, 6,5. Wieso werde ich nicht rot? ja irgendwie Weil du keine ich Scham besitzt, doch, Du bist mein voll Freund. Freund. Also, dann, nimm das mal mit dem Finger das ist besser ah, mit, 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 dem okay. ja, das mit dem Finger okay
0: Bibi mach darüber doch mal ein Video ähm. so wir sitzen <lacht> übrigens wir sitzen <lacht> in einem Kino
1: das heißt hier läuft natürlich auch dann nette Musik nebenbei
2: Mhm. Soll ich die mal ausstellen? Haben Oder wir haben Copyright? Wir mit, mit Musik? Oh, wir haben kein Copyright. Noch. Nee, wir haben keinen Copyright. Okay. Ich, äh,
1: du kannst doch nebenbei wieder
0: singen. Ich, ja. ich singe was. We <lacht> wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Sing We wir wish you a Merry das Christmas. Das <lacht> ja, wir schminken uns derweilen weiter. Und währenddessen, während Manolo versucht jetzt die Musik auszustellen, versuchen Daniel und ich unsere Strategie, unsere Argumentationsstrategie zu entwickeln, um Manolo... Manolo hat keine Ahnung. Manolo ist einfach dumm. Manolo, du bist dumm, du bist raus. Hoike, Sie sind raus! Holka, warum das denn schon wieder? Also, hier läuft jetzt gerade Musik jetzt und. Jetzt läuft keine Musik mehr.
1: Ja. Wir werden auch nichts schneiden. Also, alle, ich, alle Ärzte, die uns psychologisch brot wollen, schicken Sie uns gerne eine Bewertung in die E-Mail.
0: Äh, ich bewerte mich selber. <lacht> Stimmt. Bist
1: du denn ausgebildeter Psychologe? Naja,
0: aber ich habe Psychiatrie natürlich auch im Studium so, gehabt. Dann ne? können
1: wir doch mal direkt eingehen. Wollten wir doch eh besprechen: die Psyche des. Wie macht man sich die Scheiße jetzt nicht in die Augen? <lacht>
0: Ja, das ah, wer sind sie. Und was haben Sie mit Manolo gemacht? Das sieht echt gut aus. Tada! Hm, als hätte ich ja, jemanden ich nicht zum ersten Mal gemacht. Als hätte ich jemanden das Ohr <lacht> abgebissen. Wir wollten übrigens nur eine halbe Stunde, also wir das, das wird nicht. <lacht> Aber ist okay, macht Spaß.
2: Meine Bewertung 6,5. Ähm, <lacht> das hat er sich jetzt beim Gehen entschlossen. Uff, dieser Laden ist einfach zu groß. Wäre ich gegangen, wäre der Film zu Ende. Ähm, meine Bewertung 6,5. okay? Weil ähm, es war eine unausgegorene Sache. Ich habe Probleme mit der Motivation des Charakters, also diesen ganzen Handlungsbogen von wie sein Leben im Vorfeld ist zu er wird der Joker. Ich würde die Behauptung, dass er wirklich das der Joker wird, Joker. würde ich auch mal zur Disposition stellen. Ähm, jeder weiß natürlich, was der Joker ist und so weiter. Und äh, die Frage es gibt auch tausend Versionen, und da habe ich gar kein Problem mhm. mit, dass es immer wieder andere Versionen gibt. Aber ist er am Ende wirklich schon Joker? So, das wäre meine Frage. Und ähm, Motivationssetting, dieser, diese Behauptung, dass es ein Film über unsere Zeit, über Reich und Arm, über all diese Sachen wäre, dass es so ein contemporary wichtiger Film wäre, der so am Puls der Zeit ist, hatte ich gar nicht das Gefühl. Also anders als Dark Knight 2008, wo ich wirklich sagen würde, wow, der war da echt am Puls der Zeit, der mhm. hat was äh, berührt, der war größer als ein Superheldenfilm, größer als sein Thema, als eine Darstellung und der war ein Pop, Kulturverändernder Moment. Ja, auf ist jeden dieser Fall. hier das nicht? Auf keinen Fall. Und daher 6,5. Und das kann ich gerne im Detail später noch kontextualisieren. Ja, red noch mal ein bisschen weiter. Ich verunsichere, so, wer okay. dessen, äh, Daniel? Ähm, ich spüre du meinst, das, wenn du unsittliche Symbole also, meinst. Also, genau, <lacht> wollen wir in, die, in, die, äh, in, die, in den Inhalt einmal noch kurz reingehen? Ja, verständlich. ich fange an okay. und ich kommentiere dann äh, Also, Daniel. Ähm, Wir treffen Arthur Fleck, diesen Mann, du hattest ja kurz schon mal einmal angerissen, was passiert, der ähm, psychische Probleme hat, der einen äh, wirklichen Mindestlohnjob so ungefähr hat, äh, den er aber gerne mag. Er arbeitet mhm. also gerne als Clown, der Leute belustigt. Ähm, so ganz ist nicht ersichtlich, warum ein Clown äh, mit einem Schild vor einem Laden steht. Weil dieser Laden schließen will. Wie kann sich dieser Laden einen Clown leisten, der mit dem Schild auf das, auf den, auf das äh, Ausverkauf des Ladens hinweisen soll? Das macht so gar nicht einen Sinn. Und warum muss das ein Clown sein? Und das wäre eh so eine Frage, die ich an dem Film habe. Warum muss das Joker sein? Der hat den Namen Arthur Fleck und erzählt die Origin-Story einer uns allen bekannten Figur. Aber er könnte auch jede andere Figur sein. Dieses Psychogramm, was behauptet, erzählt wird, könnte auch für jede andere nicht aus einem riesigen Marketing-Universum äh, einer großen ähm, Firma gehörenden Figur erzählt werden. Das als Gedanke vorher. Mhm. So, ähm, der erlebt nun eine sehr widrige Umstände. Also in dieser Stadt ist die Müllabfuhr schon lange nicht gekommen, es gibt den armen Leuten richtig scheiße, die leben in prekären Verhältnissen und es gibt Kleinkriminelle. Und üblicherweise sind diese Kleinkriminelle alle farbige Jugendliche, ja? ähm, <lacht> die ihn überfallen und ihn verprügeln, ihm dieses Schild klauen und für diesen äh, Verlust dieses Schildes verliert er ein paar Tage später seinen Job, den er eigentlich gerne mochte. Und ähm, irgendwie hat er eine Vergangenheit mit äh, psychischen Problemen und darf deswegen keine Waffen besitzen, gelangt aber in den Besitz einer Waffe. Und als dann wieder eine Situation war, die äh, Widrigkeiten bedeuteten für ihn, nämlich eine U-Bahn-Gerangelei, ähm, hat er diese Waffe, benutzt sie das erste Mal, erstmal aus dem Kontext der Selbstverteidigung und begeht dabei einen ersten Mord. Dann okay. Das fand er er. schön,
1: wie du übersprungen hast, dass er gefeuert wurde, weil er in nee. einem Kinderkrankenhaus äh, mit einer Waffe äh, aufgetreten ist, die dann runtergefallen ist, wenn ja, er das Ja, ich habe ja gesagt, dass er seinen sein, sein,
2: sein Job verliert. Genau, er hat mit dieser Waffe aufgetaucht in einem Kinderkrankenhaus, da rutschte die aus seinem, aus seinem Anzug <lacht> raus, weil er die halt aus Angst bei sich trug. Und ähm, gleichzeitig versuchte er aber eine Karriere als Stand-up-Comedian zu starten. Das war immer seine Erzählung. Er arbeitet zwar als äh, Freizeitclown, aber er versucht eine Karriere als Stand-up-Comedian zu starten. Und die Ausrede war, diese Waffe gehört zu seinem neuen Programm. Genau.
0: Ja. Eines der wesentlichen Elemente, die aber alle Traurigkeiten dieses Charakters und der Story bis zu diesem Zeitpunkt vereinen, ist aber auch noch ein markantes Detail, was den Joker auszeichnet und eben auch diesen Film in den ersten Minuten, nämlich das pathologische Lachen. Von Arthur Fleck. <lacht> <lacht> I'm so serious, son. Ah, ja, aber dieses pathologische Lachen ist tatsächlich auch äh, pathognomisch für den Charakter-Joker. Es ist prägend, es zeichnet diesen Charakter aus und dementsprechend fand ich die Herangehensweise, dass äh, eine äh, psychische Labilität, eine psychische Erkrankung dieses Charakters äh, Genese dieses Lachens ist. Das fand ich auf jeden Fall schon mal innovativ. Das gab es so gesehen bei keinem anderen Joker. Auch vor allem, wenn man sich die Eröffnungsszene quasi in Erinnerung ruft, wo er sein Lachen übt,
1: also sein Lächeln auch übt. Ja. Und das ist dieser berühmte Shot aus dem Trailer, nenne ich ihn jetzt mal, wo er dann auch quasi, er macht das, aber er muss gleichzeitig auch weinen. Ja. Und ja. Äh, da merkt man auch direkt quasi, dass es ist immer sehr nah dran an der Person.
0: Ja, das auf jeden Fall, ähm, weil ähm, dieser Charakter ja tatsächlich nicht bei Beginn, bei Start des Films der Böse ist. Nein. Er ist nicht der Böse. Er ist ein von der Gesellschaft verstoßener Mann, der ähm, mit ziemlich vielen Paketen auf der Schulter herumläuft, der von allen verachtet wird, der keinen Respekt bekommt. Und Respekt und Anerkennung ist das Einzige, was mitunter diesen Charakter eigentlich auch antreibt und am Leben hält. Und man muss sagen, er ist schon ziemlich nah äh, am, äh, am Selbstmord. Selbstmordgedanken gehören bei Arthur Fleck auf jeden Fall zur Regel. Nichtsdestotrotz ist es ja auch deswegen so, dass er ja auch in psychiatrischer Behandlung ist. Ähm, die dann aber aufgrund der äh, sozioökonomischen Umstände in Gotham der 80er Jahre dazu führen, dass er mitunter seine Medikamente nicht mehr kriegt. Und im Zuge dessen nicht ausschließlich deswegen, aber auch im Zuge dessen, peu à peu sich seinem Wahnsinn ergibt. Und das, finde ich, ist ein interessanter Aspekt. Das äh, finde ich auch gar nicht so äh, leichte Kost, wie man das vielleicht auch interpretieren könnte, weil das ist schon ein Wink, den ich ähm, auch so bei keinem bisherigen, Joker, sei es nun Leto, Leto erst recht nicht, oder Heath Ledger oder anderen gesehen habe. Das fand ich schon richtig, richtig interessant, diesen Ansatz zu wählen. Wie denkt ihr
2: darüber? Ich habe ein Problem mit dieser Darstellung, dass er, ähm, also die, der Origin, einen klaren Origin zu haben, ist jetzt, ich glaube, Joker ist ein Multi-Origin-Charakter in der literarischen Vorlage, also es gibt viele Versionen, Heath Ledgers Version hat das dann dadurch gelöst, dass er ein unreliable narrator wurde, also ein unverlässlicher ähm, Erzähler, der also unterschiedlichen Leuten unterschiedliche genau, Origin-Stories erzählt hat. Wobei man da,
0: kleines Gimmick, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, sagen muss, dass es ja inzwischen auch da fundierte Hinweise gibt, dass sich äh, Ledgers Joker tatsächlich an einem Charakter orientiert, der aus äh, irgendeinem Kriegsgebiet zurückgekehrt ist und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet das nur so viel, ja, gibt
2: es dass diese ich, von, ja, äh, Patton Oswald unter anderem, äh, unter anderem, These, genau, genau. PTSD oder sowas, äh, post
0: PTBS. -Post posttraumatische Belastungsstörung.
2: Ja, yeah, I just said it in English. Ah, traumatics oh. <lacht> <lacht> um, <lacht> So serious. Why is so serious. Um, genau, aber das, ist, das würde erklären, warum er auch so gut mit Waffen umgehen konnte und all diese Geschichten Klar. und so militärische Präzision in seinen ja. Vorangehensweisen hat. Aber wir sind jetzt nicht it. so It's another Joker. <lacht> it's another Joker. It's the killing joker. Um, weil um, Slaughterhouse. Um, weil, ähm, also ich habe ein Problem damit, ihn von Anfang an als psychisch labile Figur zu zeigen, der einfach, also die Plotline in einem Satz zusammengefasst wäre, psychisch labiler Mensch begeht Mord, um ein psychisch labiler Mensch zu werden.
1: Ja, aber nee. eigentlich ist eher mehr, es geht gar nicht, glaube ich, um diese psychische Labilität. Es geht quasi darum, was die Gesellschaft mit Menschen am Rande macht. Und das Ganze wird noch auf die Spitze getrieben, dadurch, dass er eben auch noch psychisch krank ist oder vielleicht gerade deswegen ja, aber an den Rand
0: gestoßen es, wird. Es,
2: ja, aber das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wie viele Leute haben eine psychische Problematik und werden nicht der Joker? Aber der, in diesem Film wird die psychische Problematik als ein, als ein Schritt zum Joker dargestellt und stigmatisiert damit im Nachhinein psychische Problematik.
0: So. Jetzt ist allerdings die Frage, wenn wir in die Tiefe des Films reingehen, der erste Mord von Arthur Fleck mhm ist das auch der erste Mord des Jokers. Das ist ja schon genau der Punkt. Welche Persönlichkeit haben wir denn da vorhängen? Ich glaube nämlich nicht, dass es der Joker ist. Der erste Mord war aus Selbstverteidigung. Der zweite, also der hat ja diverse Schüsse abgegeben, dieser, dieser erste Mord, den, äh, zu dem er sich hat hinreißen lassen, ähm, war mitunter, darüber kann man streiten, vielleicht auch der Ausbruch eines impulsiven Verhaltens im Rahmen seiner Manie, das würde ich jetzt hier mal zur Disposition stellen, weil ich der Ansicht bin, dass äh, Joker, zumindest als Arthur Fleck noch in dieser S-Bahn sitzend, nicht direkt als Joker agiert hat, als er sich gewehrt hat. Das
1: habe ich genau so verstanden, weil es gerade auch am Anfang musste ja die Situation noch mal vor Augen führen. Das sind drei Männer, drei Anzugträger, die du eigentlich als die Guten identifizieren würdest, wo die Zeitungen auch nachher drum trauern. Ja. Die eine Frau belästigen äh, und äh, also auch richtig belästigen und du denkst halt auch, na, es geht noch weiter quasi, ne? äh, ihre Dominanz da ausspielen, <lacht> dann eigentlich einem Unbeteiligten, der vor Ort ist, ja, körperliche Gewalt zufügen wollen, wo sie offensichtlich merken, dieser Mann ist beeinträchtigt. Dann und kann es nicht auch tun. Mann, genau, und es auch tun. Eben, also sie gehen ja zu ihm hin und merken, okay, er ist ein schwaches Opfer und fangen dann quasi wirklich an ihn anzugreifen. Und in dem Moment ist ja eigentlich Arthur Fleck das Opfer. Genau. Und die Frage ist immer, wo ist dieser Punkt, wo es dreht, dass er zum Täter, zum Joker wird und ist der
0: Joker überhaupt dann der Täter an sich? Und um in dieser Szene zu bleiben, würde ich sagen, ähm, ähm, dass ich da vielleicht nochmal etwas relativieren muss. Also ich glaube schon, dass in dieser Szene, die wir da auf dem Bahnsteig dann erleben, irgendwann der Joker herausbricht, weil er nämlich ja kaltblütig genau. am Boden liegenden ermordet. Alles, was davor war, genau. Alles, was davor war, war Arthur Fleck. Und was dazu geführt hat, war, dass er gemerkt hat, okay, hier ist gerade niemand, keiner achtet auf mich, er hat sich ja umgeschaut, auf dem ganzen Bahnsteig war niemand. Und das ist der Moment, wo diese äh, Kaltblütigkeit des Jokers, diese, 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 diese Chance von diesem psychischen Anteil Arthur Flex tatsächlich seine Chance ergreift und einfach mal was macht, was komplett wo geht. Ich würde noch, ich würde ja? noch
2: einen Schritt weitergehen. Ich würde gar nicht sagen, dass in dieser Sequenz des Schießens seine Joker-Persönlichkeit zu Tage tritt. Ich glaube, zu Tage tritt die das erste Mal, als er wegrennt, in diese Toilette geht. Und dann, ja natürlich. Dann
0: das auf jeden Fall. Aber was ich, was ich äh, damit zur Geltung bringen wollte, ist, dass Joker, auch wenn der Film so heißt, nicht von Anfang bis Ende auf der Leinwand präsent ist, sondern er poppt in solchen Sequenzen auf. Er genau. bricht heraus. Genau. Aber er ist nicht das allumfassende Element dieses Films, nur weil der Titel so heißt.
2: Ich habe ja die Frage auch gestellt, ist es überhaupt wirklich schon der Origin von mhm. Joker? Ist am Ende des Films Arthur Fleck Joker? Weil mhm. für mich ist es noch nicht glaubhaft, ehrlich gesagt, wie ich Joker verstehe. Ähm, vielleicht diese, dieser Punkt, gerade diese Tanzsequenzen tauchen häufiger in sein ja. Spiel auf, dass er ähm, irgendwie eine Form von körperlichem Ausdruck verwendet mhm. und da ganz bei sich ist in dieser Form, also sich irgendwie so eine Art Ganzheit äh, ja. äh, zutraut, die ihm am Anfang nicht so, so zugänglich ist, weil er stellt ja auch die Frage, ähm, dass seine Therapeutin nicht so zuhört, weil er sich manchmal die Frage gestellt hat, ob er überhaupt real ist. Mhm. Ne, das stellt er sich ja als Arthur Fleck, diese Frage, ist er als Mensch eigentlich echt? Ist er wahr? Und dann ist er in dieser Entwicklung, dass er für sich das echt erst spürt, nachdem er diese ersten Morde begangen mhm. hat und dann in diese tänzenden Situationen ja, kommt. das
1: habe ich mir auch gedacht, weil gerade was ich nämlich noch anmerken wollte zu diesem Mord, das ist ja quasi sein Realitätsverständnis. Du hast gesagt, das ist so seine Kaltblütigkeit. Ich würde mehr so sagen, dass der Moment, wie er erkennt, was die Gesellschaft und wie die Gesellschaft eigentlich funktioniert, wo er sich eben nicht integriert fühlt und dann aber seinen eigenen Weg sucht zu sagen, okay, wenn die Leute eben so umgehen, dann habe ich nicht das Problem damit, der Böse zu sein in dem Moment oder der Joker zu werden. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, dass das so der Moment ist, wo er sein, sein eigenes, seine zwei Persönlichkeiten kann man fast sagen, weil er ja auch immer, er hat ja mehrere Visionen innerhalb des Films. Zum Beispiel eben dieses, ich möchte eigentlich dieser bekannte Stand-Up-Comedian werden. Da gibt es diese Sequenz, wo er halt innerhalb der Show aufgerufen wird vom Topmaster und alles läuft gut und dann war es nur ein Traum. Und diese Szenen gibt es ja öfter. Das heißt, dieses Wunschdenken von, was wäre ich gerne innerhalb der Gesellschaft und was bin ich eigentlich selber und was trage ich dazu bei, ändert sich gerade in diesem Punkt, würde ich sagen.
0: Wobei die intensivsten Momenten, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wann ist der Joker präsent, da würde ich dir wirklich beipflichten. Das sind die Momente, wo er sich äh, in... Trance, in völliger Entspanntheit äh, seinem, seinem Tanz hingibt, seinem Befreiungstanz, das wirkt ja schon fast wie, äh, wie ein Balztanz eigentlich, er liebäugelt mit diesem Charakter, den er da entwirft, um sich von der Gesellschaft, die ihn verachtet, abzugrenzen, beziehungsweise sich in diese Gesellschaft, die so kaltblütig ist, und da sind wir auch nicht fern auseinander, die so kaltblütig ist und nur durch äh, das Gesetz des Stärkeren funktioniert, sich seinen Platz zu erkämpfen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir reden jetzt über die ganzen
1: Szenen, wo er quasi tanzt oder sich selbst Hä? als Joker darstellt. Es ist immer im Hintergrund irgendwas in Form eines Spiegels. In dieser U-Bahn-Toilette, es ist glaube ich eine U-Bahn-Toilette, ist im Hintergrund ein riesiger Spiegel. Er kann sich dabei selbst auch immer sehen. Er sieht quasi, dass er gerade der Joker ist. Und äh, diese Persönlichkeit bringt er dadurch auch zum Ausdruck, dass er sich dabei selber auch ja, in gewisser Hinsicht beobachtet. War jetzt immer so mein Eindruck. Das heißt, immer ja. irgendwann war das so, Was er stellt das nicht Schminken nur dar. Zu tun hat, genau, sondern er sieht sich immer
2: selbst ganz bewusst als diese Persönlichkeit an und beobachtet sich dabei und lebt das aus. Oder er sieht die Zeichnung, die Phantombildzeichnung in der Zeitung Richtig. von dem U-Bahn-Mörder. Er sieht die Masken, die ja. gepackten Demonstranten, die äh, sich abklauen. Sein Ab Abbild tragen okay. quasi fast schon. Zu seinem Spiegelbild werden. Zu seinem Spiegelbild werden. Okay, diese Ebene, ja, mhm. Ja, ähm, trotzdem habe ich irgendwie noch ein Problem mit diesem ganzen Handlungsbogen seiner Figur, diesem Motivationsbogen, weil er so motivationslos bleibt, alles passiert ihm. Selbst dieser Ermächtigungsschritt, seine eigene Person sein zu können, passiert als passive äh, Abfolge von, von Events.
0: Das wiederum kannst du als Ausdruck seiner depressiven Grundstimmung an sich auch werden. Wenn wir sagen, Joker, bzw. Joaquin Phoenix, Interpretation des Jokers, ist eine Version, die an sich äh, in einer knackigen, manischen Depression drinsteckt, dann ist wahrscheinlich, so würde ich das zumindest interpretieren, diese Antriebslosigkeit ein Symptom seiner Depression. Und da
2: wäre halt meine These, kann jemand mit der Diagnose Joker werden? Ist für Joker nicht eine andere Diagnose... Nö, naja... Wo ist der Narzissmus?
0: Der Narzissmus... Der, den, zum Joker... Okay, wenn wir sagen, okay, wir fordern jetzt ein, dass der Joker an sich auch als Persönlichkeit narzisstisch sein muss... Ähm, naja, der Natürlich, ich verstehe das. Dann, dann kannst du zumindest diesen Narzissmus ähm, äh, in der in diesem, äh, wie du sagst, mit dem Spiegel, das hat er ja auch in der finalen Szene des Films, zu der wir ja wahrscheinlich dann gleich nochmal kommen werden, als er quasi ja auch vor der vor der Linse der Kamera nochmal tanzt und quasi sich dann auch nochmal zelebriert. Das ist er ja spricht auch. ja in
1: die Kamera genau. direkt
0: rein. Genau, er ist auf der Bühne, die er immer haben wollte.
1: Ich glaube, dein Problem, Manolo, was ich sehr nachvollziehen kann, wenn man eben diesen anderen Ansatz nimmt, ist, du versuchst es sehr auf diesen Joker im Batman-Universum zu beziehen und die Joker-Figuren, die du bisher kennst. Ja, ich versuche es auch eine psychische Ich habe es tatsächlich so interpretiert, dass erst ganz am Ende kommt für mich dieses Ganze zusammen, wo auch Bruce Wayne und Thomas Wayne und so eingeführt werden und eben dieser Mord an den Eltern von, äh, ja. Fand Bruce ich ganz Wayne. schwach,
2: dass das überhaupt... Da, da war ja. nämlich
1: auch mein Gedankengang, hätte man das einbringen müssen? Da war nämlich genau der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist nicht unbedingt der Joker, den ich erwartet habe. Und nicht einfach diese Figur Arthur Fleck, die sich als einer von verschiedenen Jokern zelebriert.
2: Ja, ich muss hier noch mal einmal korrigieren. Also ich habe nicht das Problem, dass er nicht mein Joker ist oder der Joker, den ich erwarte aus den mhm. Medien. Mhm. Sondern Joker, wie gesagt, ich habe zig Comics gelesen, tausend mhm. Filme gesehen oder Interpretationen. In meinem Kopf sind 25 Versionen des Jokers oder sowas. Mhm. Und wenn sie gute Versionen des Jokers sind, dann haben sie eine Form von Kohärenz in ihrem Agieren. Mhm. Und ich sehe in dem Bogen dieser Figur aus dramaturgischer Sicht, aus Inszenierung und eben auch aus dem, aus dem, womit diese Figur charakterisiert wird, nicht diese innere Logik, dass das glaubhaft ist. Ich sehe nicht diesen... Ähm, it's a bad day, und deswegen werde ich zu Joker. Also ich sehe nicht dieses Psychogramm, das funktioniert für mich nicht. Das ist eher eine Aneinanderheftung von Episoden. Und dadurch, dass das alles akkumuliert ist, ist jetzt Joker. Das, das sehe ich so nicht. Da kommt man halt eben ähm, nicht Zum Beispiel, auf es gibt diese Erzählung mit der Mutter. Es, er wohnt mit seiner Mutter zusammen, er kümmert sich ganz herzlich um die, ja. Die ist wichtig, er ist zärtlich zu seiner Mutter, also jetzt nicht... Weirdly zärtlich, wie das in solchen Konstellationen in anderen Filmen vielleicht Nicht incestuös oder sexuell auch passieren könnte. Nein, er kümmert sich, er kümmert, er kümmert, er kümmert sich. Ja, sie ist irgendwie, ähm, hat ihre eigene depressive Päckchen zu tragen und vielleicht auch noch so eine, ähm, ähm, wer weiß, irgendwas bei Proxy, äh, Münchhausen bei Proxy-Geschichte vielleicht, oder eine ähm, ähm, auch so eine leicht, ähm, wie heißt denn da, diese, diese so eine Art psychisch co Geschichte oder, du bist der Mediziner, ich mag mich hier auf ganz dünnes Terrain begeben, aber auch so, so eine, so eine leichte narzisstische Sache, sie möchte in ihrer Erzählung, war ja. sie die wahre Liebe von Thomas Wayne, ja. was Thomas Wayne aber leugnet, ähm, in ihrer Erzählung ist Arthur Fleck das ähm, oh, uneheliche Kind von Thomas ja. Wayne, ähm, während es Krankenakten über sie gibt, auf die Arthur Fleck stößt, in der ähm, erzählt wird, dass sie in einer misshandelnden Beziehung war. Sie hat dieses Kind adoptiert und der Freund, der ihr Partner zu der Zeit war, hat das Kind misshandelt auch noch und hat es geschlagen. Und aus dieser ursprünglichen Misshandlung sollen zum Beispiel die Hirnschäden, die, auf die das Lachen zurückzuführen sei, entstanden sein. So, und halt Gedächtnislücken und ähnliche Sachen. Und das heißt, wenn die Mutter die ganze Zeit eine nicht verfügbare Mutter für diesen Jungen war, wieso kann er sie dann so liebevoll pflegen? Als psychische Konstellation macht das in der Erzählung nicht wirklich Sinn. Wieso kann er ähm, so ein äh, zärtlicher Sohn sein, wenn äh, im Grunde die Mutter mit ihrer Mutterliebe nie, nie da war? Also das, das macht halt in sich in der Erzähllogik für mich nicht ganz Sinn. Und dann... Ne, also zu behaupten, der hat halt Trauma, okay, das ist die eine Sache, aber dann zeig es mir. Dann zeig mir, wie sich äh, äh, solches Trauma äußert, wegen durch äh, Misshandlung von Tieren oder was auch immer, diese Machtverhältnis-Geschichten irgendwie. Und da gibt es halt andere Filme, die mit weniger, ähm, mit weniger ähm, ja, mit weniger Erzählung viel mehr erreichen, viel mehr Effekt haben. Und das, finde ich, ist bei dem Film halt ganz schwach. Das hat viel, viel Erzählung für ganz wenig Effekt. Das ist meine Kritik an dem Film.
1: Und genau da ist, glaube ich, auch der Unterschied, den wir äh, oder wo, wo wir uns jetzt wirklich nicht einig sind, was ja auch, weil es halt beide Ansichten sind. Mir persönlich reichte das. Ich brauche nicht immer dieses ganze Backstory und wie äußert sich das? Für mich war diese Figur da, dieser Arthur Fleck, der genial gespielt wurde von Joaquin Phoenix, wo wir gleich noch drauf kommen werden, und das hat für mich funktioniert, weil ich direkt, als ich diese Person gesehen habe, ihr abgenommen habe, ja, diese Person liebt ihre Mutter und kümmert sich darum. diese Person hat psychische Probleme und findet sich in dieser Welt nicht zurecht. Und dafür brauchte ich halt für meinen Teil nicht diese Erklärung, die du oder Darstellung, was du äh, gerade gesagt hast, was du gerne gehabt hättest. Da ist, denke ich, auch der Unterschied, warum es einfach bei dir
0: wahrscheinlich dann weniger gezündet hat als bei uns, Benedikt, wenn du dazu noch... Ja, ich, ich würde es eigentlich genauso sehen, also ich finde die die äh, das Maß an Hintergrundgeschichte, äh, was wir im Laufe des Films über Arthur Fleck und auch seine Kindheit erfahren, eigentlich äh, ausreichend, mhm. um auf jeden Fall zu erläutern, wie sich dieser Charakter entwickeln konnte. Ähm, die Misshandlung in der Kindheit, die äh, Hirnschäden für das pathologische Lachen und gegebenenfalls natürlich auch den Gesächtnisverlust und natürlich auch die Jahre, die ins Land gezogen sind. Wenn das so im Alter von drei bis sechs Jahren gewesen ist, die Misshandlung, Arthur Fleck in dem Film ist jetzt gut 20 bis 30 Jahre älter, sagen wir lieber 30 Jahre älter ja. ähm, und ähm, dieser, dieser Junge ist trotzdem ja nicht aus der Familie herausgenommen, weil er ist ja bei der Mutter geblieben, die ja mitunter auch das alles toleriert hat und ja nichts dagegen gemacht hat und ähm, höchstwahrscheinlich, ich möchte das jetzt überhaupt nicht irgendwie groß ausführen, weil ich selber nicht weiß letzten Endes, äh, was da im Hintergrund vielleicht noch drinstecken könnte, aber wahrscheinlich ist es einfach so, dass sich äh, sowohl der Beschützerinstinkt im Sohn Arthur Fleck, gleichzeitig aber auch der Urinstinkt der Mutterliebe in diesem Charakter, letzten Endes tatsächlich auf seine Mutter, die ihn eigentlich in der Kindheit total vernachlässigt hat und nicht geschützt hat, projiziert, über mhm. die ganze Zeit hinaus. Und das hat sich in einer Teufelsspirale nach oben gedreht, sodass er immer noch in dem Alter so ähm, ähm so abhängig von seiner Mutter ist, dass er ja sogar Thomas Wayne auf der Toilette während einer Gala-Veranstaltung äh, heimsucht, dass er den, ähm, dass er ihm nachstellt und sagt, warum kommst du nicht zu uns, du bist doch mein Papa mhm. in Wirklichkeit. Ne? Das ist ein, äh, finde ich, sehr emotionaler Moment, dem ich diesen Charakter, obwohl ich ihn ähm, aufgrund seines Handelns äh, verachte, zugestehe und eingestehe, da hat er tatsächlich einen moralischen Standpunkt, den ich nachvollziehen kann. Was aber nicht dazu führt, dass ich aus meiner Perspektive sein Handeln rechtfertigen oder mhm. äh, gutheißen möchte. Das geht auf keinen Fall. Und das ist ja ein interessanter Punkt, zu dem wir jetzt auch noch gleich mhm. kommen werden. Da haben wir im Vorfeld der Aufnahme, mhm. bevor wir uns so schön geschminkt haben, Bibi, gib uns bitte ein Like nach oben. Ähm, auf jeden dürfen Fall auch das überhaupt machen. so zwischen Content werbung Ich weiß es nicht. Das ist mir scheißegal. Ei. Okay, ähm ja, das war auf jeden Fall schon ein Punkt. Du wolltest jetzt nochmal auf Nein. Joaquin Phoenix ja zurückkommen. Ja, müssen wir zurückkommen.
2: <lacht> Lass uns lieber über den Gletscher reden. Mit oh. dem ist noch nicht genug geredet worden. Manu wir haben ihn tot geredet. Den Witz kann ich nicht gut heißen.
1: Nein, Joaquin Phoenix wird natürlich aufgrund seiner... Sagen wir mal, ich denke, wir können uns, Manolo und ich hatten vorhin schon ein interessantes Gespräch, ob das überhaupt so angebracht ist, ihn dafür so hochzulömen oder ob das an anderen Faktoren liegt. Die beiden haben immer so interessante Gespräche, wenn ich nicht da bin.
2: Ja, weil du dich ständig schminkst. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall können wir uns, denke ich, einigen, dass wir sagen, es ist eine außergewöhnliche Performance. Oh,
2: außergewöhnlich? Sagen.
1: Ja, oder eine, eine besondere. Mhm. Mich persönlich hat er deswegen auch diese figuren dieser Figurentransport direkt als diese Figur Arthur Fleck abgeholt. Zum Beispiel bei seinen Anfangsszenen, wo er eben in diesen Spiegel guckt. Und er ist ein Clown, der aber eigentlich das Lächeln üben muss und dabei gleichzeitig weint. Und dann gibt es un, unzählige Szenen, in denen sich seine Figur einfach manifestiert. Zum Beispiel im Bus. Er möchte eigentlich das Kind hinter ihm belustigen. Er ist ein lustiger Typ, der von seiner Mutter Happy auch eigentlich immer genannt wird. Ja, und die Gesellschaft denkt dann, was macht der Mann da mit meinem Kind? Obwohl er eigentlich nur nett sein wollte. Das sind übrigens die, jetzt, macht, jetzt kommt der Werbungspartner, Die -Box. box sitze im Cineplex Münster, die für ein besonderes äh, cineastisches Erlebnis sorgen. Spoiler-Alarm! Spoiler -Alarm. Und, ähm, ja, da finde ich, da merkt man immer so diese Diskrepanz zwischen äh, der Gesellschaft und dem, was Joaquin Phoenix oder Joaquin Phoenix oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, daraus spielt und in diesen Szenen, wo er eben tanzt oder wirklich dieser Joker ist oder das Lachen, was wir jetzt mehrfach wahrscheinlich nicht besonders gut von
0: interpretieren,
1: <lacht> ist schon ziemlich nah dran, ja. äh, hat er mich einfach als Person und Figur total abgeholt. Ja. Ich fand, so eine Figur hast du nicht oft, also psychisch labil, die du gleichzeitig, aber obwohl sie eigentlich schlimme Dinge tut, und da wollten wir ja gleich noch drauf gehen, trotzdem irgendwie nachvollziehen kannst, warum sie diese Dinge aus ihrer Sicht tut. Und der sich da quasi bedingungslos seiner Mutter unterordnet und dann sagt hier, Bruce äh, Thomas Wayne hat aber gelogen, der ist mein Papa. Und meine Mama hat immer die Wahrheit gesagt, äh, hat mich das total abgeholt. Ich konnte diese Wandlung total nachvollziehen von ihm. Und ich muss sagen, für mich war das äh, eine der herausragendsten Leistungen in den letzten Jahren, weil ich sowas Intensives nicht so oft gesehen habe, was natürlich auch, da kommen wir später noch zu, inszenatorische Handgriffe sind, die das Ganze noch weiter aufgewertet haben. Zum Beispiel, dass immer die Kamera sehr nah an seinen Emotionen dran ist, wirklich sehr nah im Gesicht und alles abfängt. Aber ja, mach doch einfach mal, Manolo, weil du guckst schon so und das kann ich auch verstehen, wenn jemand ganz
2: anderer Meinung ist bisher. Warum für dich vielleicht gerade nicht? Also ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wie viel seiner Performance kommt durch den Schnitt und durch das Skript, vor allem auch durch das Make-up. Weil ihr seht das jetzt hier alle weißes Make-up funktioniert einfach immer. Surprise. Ich denke an die, Szene, an die Szene in dem Filmstudio, wo man auch noch so eine alte tv kontrollbildschirm äh, äh, bild hat. Die äh, Gesichter brennen aus und man hat zwei, drei fleischfarbene Gesichter und da kommt er mit seinem roten Anzug der Orangen Weste ja. und dem äh, und dem weißen Gesicht daran. Er ist halt dieses, dieses leuchtende Gesicht, er ist halt dieses ausgebrannte Ding. Und halt der Kontrast zwischen ihm auch in der Schlägerei-Szene, ähm, äh, Schlägerei als seine alten Kollegen ihn besuchen, als er sich vorbereitet für seinen Fernsehauftritt, mhm. wo er anfing, sich zu schminken, im Unterhemd da kommt und der dicke Große, der ihm die Waffe äh, gab und der kleine Zwerg ähm, ihn besuchen und er dann im Grunde nur bisher das Gesicht getüncht hat. Weißes Gesicht funktioniert immer. Darum die Frage, wie viel Effekt macht schon die Performance? Aber du, du siehst ihn ja
1: körperlich auch. Also ist er ist ja wirklich so abgemagert ich bin noch nicht, ich, und so.
2: Da, das wäre mein Punkt. Ah, also okay. das, was ich mochte, war tatsächlich ähm, er mit seiner Körperlichkeit. Vorher hatten wir den Film A Beautiful Day, wo er so ein richtiger Moppel war. Hä? Und ich glaube, was er, er ist jetzt körperlich, was die Größe angeht, nicht der größte, schlachsigste Mensch. Er ist, meine ich, unter 180 hat aber dadurch dass er sich so abgemagert hat eine Silhouette erreicht die diesen sehr schlanken äh, fast schon Karikaturen Comic Version des Jokers entsprechen mhm. also ein hagerer langer genau. äh, Typ Hager. und äh, diese dieser Gestik oder diese diese ähm, Statur bekam er sogar durch sein Laufen hin durch die Art wie ähnlich komplex wie Cha äh, Chaplin für sein Tramp sein Kostüm gewählt hat die Art der Schuhe die so wie große Füße wirkten. Einmal natürlich in diesem Clownskostüm, aber auch später, mhm. was er so im Privatleben trug, wenn er rannte, es sah das halt war aus, es sah halt aus, als hätte, als wäre er so ein Standbild aus so einer Comiczeichnung wie der Joker übertrieben vor Batman ja, genau. rennt. Er hat und, auch immer die
1: Beine sehr geworfen beim ja. Rennen. Genau, ja.
2: und ähnlich, also diese Sachen finde ich sehr gut, diese quasi körperliche Annäherung, auch diese Elemente des Tanzes, die dann in verschiedenen Bildern wieder auftauchten, sei es in dieser ersten Szene ähm, in der Toilette oder dann auf der Treppe, die vorher wie so eine Art man muss da hoch, weil ich wohne halt auf diesem hohen Berg und mhm. da muss ich so durch und dann hinterher kann er da runter tänzeln und, und ist das auch ist auch sehr stylisch der, die Bewegung, Die Bewegung, wie er sich hinter dem Vorhang vorbereitet für das... Äh, mhm. für das äh, Grande Finale. Grande Finale. Grande Finale. Ja. Ähm, sind schöne Momente. Tanz als die Befreiung des eigenen Selbst ist natürlich für mich als Performance-Künstler auch ein tolles, tolles Thema.
1: Altenwerbung. Aber...
2: Ich glaube, die beste Sequenz, wo ich sage, schnittfrei ist das entstanden, war, wie er in den Kühlschrank geklettert ist. Vieles andere, wie am Anfang, er sitzt vor der Therapeutin und ähm, man ist entweder sehr nah bei seinem Gesicht und er sagt da ja, keiner versteht mich hier, wie soll ich meine Medikamente kriegen und so weiter. Und dann haben wir ein Detail auf sein Bein und er versucht, sein Bein ruhig zu machen. Aber hier passiert nichts von dieser Bewegung. Das heißt, technisch könnte das ein, äh, Fill-in-Shot sein, den sie sechs Monate später gedreht haben. Und ah ja, der ist ja hier so angespannt. Das ist aber nicht Teil der Performance für mich so. Ne? Es wirkt ja, halt versteh, sehr, sehr, sehr komponiert in dem Fall und kuratiert. Und natürlich, es gibt die Geschichten, dass sie halt zwei Kameras hatten und ihn laufen ließen und so ist halt diese Kühlschrankszene auch entstanden und viel Freestyle am Set und so weiter und toll und alles. Aber ich denke dann so ein bisschen, gucke ich mir das an und denke, ja, okay, die haben halt gut geschnitten, die mhm. haben halt ähm, gute Auswahl gehabt, weil sie so viel Zeugs haben und da wird schon was dabei sein, weil er ist ja jetzt auch kein schlechter Schauspieler. Aber es ist für mich nicht so eine tragende Performance, nicht so eine ähm, definierendes Powerhouse wie zum Beispiel, und da wären wir jetzt im Vergleich, hieß Ledger 2008, das war einfach eine Intensität, und ich will nicht, dass es so ist, wie Heath Ledger war, aber mhm. es war für mich irgendwie eine kohärentere, zusammenhängendere, runde Sache.
0: Was vielleicht auch daran liegt, dass die Szenen, die wir wahrscheinlich alle mit Heath Ledger und seiner Interpretation des Jokers verbinden, die so ikonisch im ja. Nachgang sind, größtenteils ja auch völlig frei vom Skript improvisiert wurden, teilweise. Ja, Zum also. Teil, diese... Äh, zum Beispiel die, die Bombenexplosion, genau, das war genial, also das, das zeichnet dann auch wirklich einen guten, von einem herausragenden Schauspieler <lacht> meiner Ansicht nach aus, wer auf solche ähm, nicht geplanten äh, Sequenzen und äh, Ereignisse spontan reagiert und dann so, genial. Ähm, wir müssen langsam ähm, zum Ende kommen, wir hatten ja noch diesen einen Punkt. Ähm, den wir unbedingt ansprechen wollten, die Frage nach dem gerechten Mord. Da gibt es hier in dieser Gruppe auch äh, unterschiedliche Positionen. Ich finde, das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch aufgreifen sollten, bevor wir dann in die Schlusswertung gehen. Oben waren nämlich gerade schon einige Cineplex-Mitarbeiter und äh, in einer halben Stunde beginnt hier die nächste Vorstellung. Wir müssen uns also tatsächlich sputen. Wir haben jetzt noch 10, 15 Minuten, ähm, die wir auf jeden Fall füllen sollten mit Inhalt. Und ich würde sagen, dadurch, dass die Fronten an sich ja schon geklärt sind hier in der Runde, würde ich sagen, Daniel, erläuter uns deinen Standpunkt. Ich muss auf jeden Fall Benedikt natürlich erstmal
1: korrigieren, weil gerechter Mord finde ich eine schwierige Formulierung. Äh, allerdings kann ich innerhalb des Films die Beweggründe von Arthur Fleck durchaus nachvollziehen und meiner Ansicht nach wird es gerade innerhalb dieses Films so ein bisschen ein Abbild der Gesellschaft betrieben. Das heißt, zum Beispiel innerhalb der U-Bahn werden eigentlich ja drei Männer, die eigentlich die Guten sein sollen, Anzugträger, die kommen von der Arbeit, das sind ja die guten Bürger, wie nach auch die Zeitung sie betrauern. Und die beginnen ja eigentlich das eigentliche Übel. Ne? Sie belästigen sie die Frau, sie belästigen äh, und äh, ja, gehen auch physisch jemanden an, der körperlich und geistig quasi unterlegen ist. Und da wehrt er sich ja erst gegen. Deswegen sind wir ja erst quasi bei einem Notwehrpunkt und dann bei dem Punkt, wo er den einen quasi noch mal am Boden liegend, glaube ich war es, in den Rücken schießt und dann endgültig Sense macht. Und da ist eben die Frage, ja, das ist, das ist dann in dem Moment ein Mord.
2: Vorher hat er den in den Hintern geschossen oder so. <lacht> ja. ja, dem einen hat er, glaube
1: ich, ins Gesicht geballert und den einen hat er Ja, nur der humpelte so, so weil er ja, da genau. hielt und
2: dann könnte man so rum. Und äh,
1: das ist natürlich die Frage so, ja, ja das ist ein Mord, klar, den sollte man an sich als Tat auch verurteilen, aber ist es in dem Moment nicht eigentlich schon so ein bisschen... Ja, gerecht, sage ich mal, weil diese Person, dieser, dieser Täter, der eigentliche Täter ja, der eben, dieser dieser Anzugträger in dem Moment, ist ja eigentlich auch ein schlechter Mensch. Und da ist immer die Frage, ist das der Böse, ist das der Gute oder sind für mich in dem Fall eigentlich beide die Bösen, aber kann ich die Motive des Jokers in dem Moment besser
0: nachvollziehen? Das war zumindest für mich so. Wow. Also ich würde die. da äh, komplett erstmal konträr gehen und widersprechen, weil ich der Ansicht bin, dass auch aus der Notwehrsituation das Kalkül, was in dem Nachschuss steckt, ähm, kein Selbstverteidigungszweck mehr ist. Nein, ist, ist kein der, der, Selbstverteidigung der kriecht mehr. über den Boden, ist schon wahrscheinlich kurz vorm Abnippeln und dann wird noch mal nachgeschossen. Da kann ich auch äh, keine moralische Instanz sehen, die das rechtfertigen kann. Ja, Ein normaler Mensch... Gut, jetzt reden wir, jetzt habe ich mich selber in eine Sackgasse gefahren, ein normaler Mensch ist Arthur Fleck natürlich nicht, aber auch ein psychisch labiler Mensch wie Arthur Fleck, der noch nicht seine Identität als Joker so formiert hat, würde wahrscheinlich als am ehesten erste Reaktion zu erwarten, entweder direkt abhauen und zwar in die entgegengesetzte Richtung, nicht noch auf den zugehen, entspannt und total locker und bestimmt. Hm. Oder vielleicht sogar noch zur nächsten Telefonzelle gehen, schnell einen Anruf setzen, den Rettung, Rettungsdienst rufen und dann verschwinden. Ja, Und äh, diese, diese moralische Instanz gibt es hier nicht. Stattdessen geht er ganz straight und da mit jedem Schritt merkt man, wie er tatsächlich sich seiner, seiner Sicherheit, die Situation zu kontrollieren, bewusst wird, auf den Mann zu und gibt ihm den Rest. Und das äh, ist moralisch einfach äh, Verwerflich. Das ist aber gesellschaftliche Moral. Ich
1: glaube, seine individuelle Moral in dem Moment ist, jeder bekommt das, was er verdient. Und in dem Moment bekommt die Person die ihn quasi ja in die Situation gebracht hat, das, was sie verdient, seiner Ansicht nach, muss man natürlich immer sagen, das ist nicht das, was mit dem gesellschaftlichen Standpunkt übereinstimmt. Genau, da, das, das,
0: das hättest du aber erwähnen müssen, dass du nicht die gesellschaftliche Moralvorstellung meinst, sondern die eigens äh, von Arthur Fleck aufgesetzte und entwickelte Moralvorstellung, ja, die er sein Handeln genau, begründet. aber da
1: ist wieder mein Punkt, weswegen wir uns nicht einig sind, dass ich sage, ist die gesellschaftlich gestellte Moral in dem Moment die richtige? Und gibt es überhaupt die richtige, weil sie individuell ist? Oder da konnte ich nämlich nachvollziehen, dass man sagt, naja, ich kann schon nachvollziehen. Jeder bekommt das, was er verdient. Und wenn der Staat es nicht macht, also diese drei Leute, die in der U-Bahn jemanden belästigen würden und damit bestimmt wegkommen würden... Ob es dann nicht jemand wie der Joker
2: getan hat, in dem Moment als Mord, für mich... Ja, aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil du jetzt, äh, du, du, du stellst den Joker in die Reihe der Vigilanten des Superhelden-Genres. Vigilanten sind ja mm -mm. die, die... Nicht des Superhelden-Genres, der generellen Gesellschaft
1: würde
0: ich ihn erstellen. Ja gut, Das dann ist noch äh, schlimmer, finde ich. Dann, ähm, okay,
2: wir, äh, wir können froh sein, dass es in unserer realen Gesellschaft nicht so viele Vigilanten gibt wie ja. in den superhelden Erzählungen, weil, ne, das ist Deswegen, aber, aber Lass mich das eben zu Ende führen, bitte. Ähm, der Joker selber, so wie ich ihn als Figur verstehe, hat aber selber ja gar keinen moralischen Kompass mehr. Der Joker hat ja nicht dieses, also quasi ihn interessiert das nicht, ob das richtig oder falsch ist, sondern ist das witzig gerade. Ja, das ja. ist, was Joker irgendwann ausmacht. Die Pointe. Die Pointe. Und ob er jetzt jemanden tötet oder nicht kann in der gleichen Situation einmal so sein und einmal so sein, weil einmal findet er es witzig und einmal nicht. Aber es hat nicht mit richtig und falsch zu tun in diesen Sätzen. Und ähm, so verstehe ich Joker jedenfalls. So sagt er es ja auch in dem Monolog bei Maury in der Sendung. Genau. genau. so. Ihr denkt, ihr wüsstet, was richtig und was falsch ist. Und was aber witzig ist. Und was witzig ist. Ähm, und da ähm, gleich noch ein Nachtrag: Habe ich gestern einen, äh, ich den Film noch mal einen, einen Kommentar gesehen. Komm näher zu uns, dann sehen ja. die ah, Leute und dein sorry. schönes Face. <lacht> <lacht> ähm, Bibi. Also quasi der, der sagt, wenn die Gesellschaft es nicht tut, dann tue ich es, ist er Batman. Batman sieht ein Unrecht und niemand kümmert sich darum. Und dann tut er etwas, wenn das Unrecht passiert ist. Joker hat sich selbst verteidigt, hat irgendwie die Aufmerksamkeit von der Frau unwillkürlich auf sich gelenkt, weil er einfach nicht anders konnte als lachen. Ja. Es war aber auch nicht mal aus dem Impuls heraus, die Frau zu retten. Genau, er das
1: habe ich tatsächlich
2: anders Er schien Mitleid Wirklich? zu ja. haben. Und er ist aber nicht aufgestanden, er ist nicht dazugegangen, sondern genau. er hat das gesehen. Und sie hat diese Chance, hat ihn auch hilfesuchend ja. angeschaut. Ja. Er hat darauf aber nicht reagiert, sondern versucht, die Fassung zu bewahren, damit er nicht auffällt. Das war nämlich, da würde ich kurz sagen, das habe ich genau anders interpretiert, dass er das bewusst
1: quasi gemacht dass hat. Dass er wie losgelacht hat, hat. Nein, kam, genau, Fall, das, das, glaub mein, das glaube das nicht, glaub ich nicht. Ich glaube
2: nicht, weil die Art und Weise, wie er dann weiterlachte, da hatte er dieses schmerzverzerrte Gesicht, dieses. <lacht> genau.
0: Er wusste der, ja schon, was passiert, dass er die Aufmerksamkeit von der Frau auf sich lenkt und Schmerz erfahren wird von diesen drei Leuten, die jetzt die Frau bedrängt haben, aber sicherlich ihren Fokus auf ihn projizieren ja, werden, aber er hatte weil die sie die, Waffe die Situation ja schon dabei. Ja, ja. Das ist der
1: Unterschiedspunkt
0: in dem
2: Moment. Ja, aber die. Ähm er hat die Waffe vorher auch nicht genutzt. Er hat die Waffe genau. im Krankenhaus, musste er sie auch nicht nutzen. Oder? Ja, aber er wusste, als er gefeuert dass er in wurde, dem hat er sie auch nicht genutzt. Dann genau. er
1: was tun, was er vorher nicht tun konnte. Er kann
2: sich wehren. Aber er wurde schon geschlagen. Genau. Er hat sie nicht er lag gezogen, doch schon, am Boden. als sie auf ihn zukam. Genau. Er wurde schon geschlagen. Und jeder andere ähm, ähm, jeder andere Vigilant macht, lässt ja auch ein Unrecht erst geschehen, bevor es passieren kann, weil er es ja nicht verhindern kann, wenn er nicht weiß, dass es passiert. Ja. So, und jetzt, es deutete sich an, dass diese Leute dieser Frau Unrecht antun, aber sie haben eher noch, außer die, oh, natürlich, das ist schon Unrecht Bedrängung. genug, die Bedrängung das ist schon an Unrecht sich genug. Straftat. Und es hätte noch schlimmer werden können. Und ja, es war auch keine staatliche Macht da, um sich darum zu kümmern. Und ich glaube, in seiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass diese Art von. Anzugträgern, die das Establishment und die Firmen und die Reichen symbolisieren, dass die tun können, was sie wollen und keiner sie kommt. Sie sollten in genau. dem
1: Moment den braven Bürger symbolisieren. Ich glaube nicht, dass sie den braven Bürger symbolisieren. Das war Nein. ziemlich der Eindruck. Das Weil war auch das, was bei den Zeitungsartikeln später ziemlich
0: deutlich rauszuerkennen war, Trotzdem dass das waren sie guten, braven Bürger
1: sein sollten. So wurden sie werden. von der
0: Presse instrumentalisiert. Nichtsdestotrotz waren sie aufgrund ihrer Outward Appearance Teil des Establishments, was äh, Personen wie Arthur Fleck und andere vernachlässigt. Ja, gelekte, normale Gesellschaft.
2: Geleckte Gelaffen, also so normale das war ein Gesellschaft. Das Manager nee, quasi. Normale Gesellschaft war die Frau, die da saß. Genau, das war die normale die Gesellschaft. Und ihre, seine Nachbarin und die anderen Leute, die seine Kollegen. gegen seine Kollegen, das war die normale Gesellschaft. Die waren die besser Besserverdienenden, Bessergestellten, die sich nicht um diese Leute scherten, die sich nicht darum kümmerten, dass die Müllabfuhr endlich geregelt wird. Genau. Ne, also dass das man die, die, die davon, Oberschicht. Ah, da
1: werden wir nicht, müssen wir auch nicht, übereinkommen. müssen wir nicht. Müssen müssen
2: wir nicht. Ähm, aber nochmal zurück zu dem, äh, zu dem Gerechtigkeitsempfinden durch den Mord. Ähm, Depression, sagt man, ist irgendwie ein Thema, was äh, im Leben 25 der Bevölkerung betrifft, ja. ob sie äh, in Behandlung gehen oder nicht. Das heißt aber jetzt im Grunde wieder das Psychogramm, also quasi die Kollektivschuld der Gesellschaft an der Entstehung des Jokers als Erklärung für den Joker zu nehmen, ist die Entschuldung oder Entschuldigung des Jokers durch uns alle. Und das ist etwas, wo ich auch ein Problem bei diesem Film habe. Und da habe ich gestern so einen Kommentar gesehen, den fand ich ganz interessant. Ich weiß jetzt den Namen der, der, der YouTuberin leider nicht auswendig. Ähm... Nämlich die meinte, sie referenzierte Interviews mit dem Todd Phillips, mhm. der im Grunde ein Wortlaut verwendete in seinen Interviews, wie er im Grunde sein eigenes Schaffen, scheinbar hat es ihm, wollte er Hangover 4 machen oder sowas und Leute, er hat kein Funding zusammengekriegt, wenn das die Geschichte ist, die sie so erzählt hat oder sie hat es pointiert formuliert, dass im Grunde am Ende der Joker dieser Monolog, den er verwendet, um sein sich zu rechtfertigen vor der Gesellschaft, eine. Eine Erklärung ist, die Todd Phillips für seine Art von, ähm, er nutzt diese Gewaltdarstellung in diesem Film, um was zu sagen verwendet. Also im Grunde, Todd Phillips Vokabular in seinen Interviews über wie er als Autor arbeitet, mhm. hat den gleichen apologetischen Mechanismus, den der Joker in den Mund legt, in dem Film. Und das ist so etwas, so eine Art von, ihr habt mich gekränkt, ich durfte nicht tun, was ich tun wollte, hm. Und daher hm, hm. ist es jetzt so und das habt ihr jetzt davon. Aber genau
1: darum ging es meiner Meinung nach nicht, weil die ganzen Kontroversen im Vorhinein gingen quasi darin, dass Leute, die sich in der Gesellschaft auch am Rande fühlen, schrägstrich eventuell natürlich auch in dem Moment psychisch beeinträchtigte Personen, quasi diese Figur als Vorbild sehen, zu sagen, ich trete jetzt, wie du es zum Beispiel gerade interpretiert hast, gegen das Establishment an. Und da ist, ja, ist mir die Meinung oder das, was Todd Phillips inszeniert hat, gedacht hat, relativ egal. Da geht es ja nur darum, was habe ich aus dem Film gezogen. Und ich konnte in dem Moment sehr gut nachvollziehen, dass man gesagt hat, okay, es gibt eben diese, wie ich sie dann in dem Moment interpretiert habe, braven Bürger, diese guten, diese gewünschten Bürger auch und diese Person, die es eben nicht ist. Und da war für mich ganz eindeutig, die Identifikationsfigur war in dem Moment für mich nicht der brave, in Anführungszeichen, Bürger, sondern diese Person, die gesagt hat, weil nur weil was Gesetz ist, heißt es nicht, dass es gerecht ist. Und nur weil was nicht im Gesetz steht oder illegal ist, heißt es nicht, dass es ungerecht ist. Klar ist aber auch, dass man in dem Moment sagen kann, ein Mord ist nun mal im Strafgesetzbuch verankert.
0: Also auch in den, müsst den USA. Auch, ja, müsste
1: ja müsst auch verfolgt sein, ob man auch. die dann entschuldigt oder nicht. Oder für gut befindet, dass jemand gegen die Gesellschaft quasi oder diese Aufgaben, die, wo man eben diese Diskrepanz hat, sagt, okay, ich kümmere mich da selber drum, in welcher Form auch immer ob jetzt durch einen Mord oder nicht. Dazu möchten wir niemanden na, also Sucht <lacht> euch da besser andere noch. Wege. Der Film
2: hatte keinen YouTube-Video. Man, man,
1: man sollte besser demonstrieren gehen, aber seine Meinung auch vertreten. Da sehe ich eher den Punkt drin. Und das war das, was ich aus diesem Film gezogen habe, weswegen ich das auch so beeindruckend fand, weil Todd Phillips es geschafft hat, so schonungslos auf Fehler in der Gesellschaft hinzuweisen, dass er gezeigt hat, hier, das könnte eine reale Figur sein, die innerhalb der Gesellschaft nicht klarkommt, weil die Gesellschaft auch mit ihr nicht klarkommen will. Und da ist diese, dieses Spannungsverhältnis, daran kann es, kann es scheitern, kann es Probleme geben und das können auch, das, man hat bei vielen äh, Personen, da sollten wir jetzt aber nicht so tief drauf eingehen, die irgendwelche schlimmen Straftaten gehen, zum Beispiel Andreas Breivik oder so, hm. hast du eben diese Gedanken im Hintergrund. Ne? Ja, aber und das genau. darfst du als Gesellschaft 25 nicht
2: ignorieren. der Menschen haben mit depressiven genau. Phasen zu tun, und aber es sind da als 20% der Menschen, die Joker aufpassen. oder werden.
0: Da kommt dann aber auch immer die Frage dazu, äh, zu diesen 25%, sind das alles auch leichte Depressionen, schwere Depressionen, da gibt es ja eine Graduierung. Deswegen, äh, ich würde vorschlagen, wir merken uns den Punkt, an dem wir gerade sind und machen sehr gerne ein zweites... Format hier äh, für den Film Joker, werden uns diesem Film noch einmal widmen, weil ich glaube, dass dieser Film, auch wenn er jetzt aus dem Kino schon längere Zeit raus ist, durch hat, äh, durchaus Potenzial ist bietet. Das auf jeden Fall. Ähm, <lacht> dementsprechend würde ich jetzt am liebsten, wenn es euch recht ist, dazu kommen, euch nach euren finalen Wertungen zu fragen. Ähm, und äh, anfangen würde ich vorschlagen. Tust du, Manolo? Was
2: war meine erste? 6,5? 6,5. Ich bleibe erstmal bei 6,5. Viel weiter runter gehe ich nicht, der ja. Haben sich alle zu viel Mühe gegeben. Hm, da, brauchen, mehr.
0: <lacht> da brauchen wir auf jeden Fall eh noch den zweiten Part.
1: Daniel? Ich würde bei 9 tatsächlich bleiben. Wie, wie ich erwähnt hatte, ich fand diese Geschichte unglaublich realistisch gehalten, weil sie auch so in der realen Welt meiner Meinung nach leider häufiger passieren könnte aber halt sich nicht immer äußert, indem das Leute umbringen, sondern Leute einfach unglücklich bleiben, durch das sie sind. Joaquin Phoenix war für mich grandios innerhalb des Films. Instantorisch sind wir leider nicht so ganz eingegangen. Ja, das Sounddesign war super toll. Es hatte unglaublich düstere Atmosphäre optisch zwischendurch, der Film. Aber auch tolle, tolle Szenen. Wir hatten über die Treppen oder sowas gesprochen. Ja, neun, wir bleiben
0: dabei. Benne, was sagst du? Ich, ähm, in Voraussicht, dass wir wirklich nochmal ein zweites Video zu Joker machen, bleibe auch bei meiner neuen, weil ich glaube, das Thema ist noch nicht ausdiskutiert. Hier sind noch ziemlich viele Punkte, die ich in dieser wirklich spannenden Runde mit euch diskutieren möchte. Äh, sowohl spannende Punkte als auch spannende Runde. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht und wir sind hier tatsächlich noch nicht am Ende, aber jetzt sind wir eine Stunde schon zu Gange und äh, wow. den Kinosaal müssen wir räumen. Dementsprechend äh, es hat wieder super viel Spaß gemacht. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben alle noch unseren Standpunkt 6,59 und 9 und äh, jetzt machen wir quasi eine Zwischenbilanz und fragen euch, was denkt ihr vom Joker und in Abhängigkeit davon, was ihr uns noch mit an die Hand gibt, freue ich mich dann schon mal auf jeden Fall auf den zweiten Teil, die Fortsetzung nicht des Joker-Franchise, sondern unserer Diskussionsrunde, genau. unserer Diskussionsrunde und an dieser Stelle, das ist jetzt der letzte das letzte Mal in diesem Jahr gewesen, Vorhang flüstern, ähm, wir sehen uns erst wieder im neuen Jahr, dementsprechend euch allen einen guten Rutsch, viel Feuert Spaß gut. beim Filmeschauen in Zukunft auch noch und wir sehen uns definitiv wieder. Das Schlusswort übergebe ich an meine beiden werten Kollegen. Ich muss aber trotzdem mit meinem Satz enden, Filme sind einfach geil. Jetzt hat also mein Schlusswort ist relativ einfach. <lacht>